1: Fabio i wszystkie rozgłośnie polskie.
2: tak dobrze jak to Tylko po, ten
3: powiem Gdzie śpiewem
4: tytulu i wodzą ze snu Tylko po, ten
2: powiem I bogaci po, dziadku słosa pan brat I każdy ma uśmiech na twarzy A pan by to masło
4: ciutki ten grot Jak sok czekolada i mniut
2: nie gdybym się gmiedem urodzić miał znowu Tylko
4: bym gadania i co chcesz znowu Nie ma
5: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry Państwu! Tu Lwowska Fala! Płyniemy do Was 4 lipca 2021 roku ten niedzielny poranek zapraszam was kochani na poranny kawusi z lwowsku falu, a dobry wieczór mówię nocnym markom i przyjaciołom na drugi półkuli, co będą słuchać powtórki audycji dziś i w każdej jednej niedzieli 10 minut po północy wszystkich was tych rannych ptaszków i nocnych marków, lwowiaków i ślązaków rudaków w Kanadzie Australii, Ameryce, tutaj na całych kresach wschodnich przyjaciół lwowa, gdzie przygarniam do lwowskiego serca i zapraszam na 767 spotkanie z lwowską falą na antenie Polskiego Radia Katowice. Danuta Skalska przy mikrofonie i Krzysztof Kiczek, reżyser dźwięku. Witają Was, kochani, najserdeczniej lwowskim tajaj!
1: Dzień dobry, Danuszu. Marian Prożyńska z Lwowa. My, grupa Polaków z Lwowa, jakie byli dwa lata temu na Jasnej Górze, chcemy pozdrowić wszystkich Krysowian i pielgrzymów, jakie przybyli na 27. Światowy Zjazd Krysowian na Jasną Górę. Życzymy Wam wszystkim zdrowia, zdrowia, wszystkiego dobrego. No i szkoda nam, że my nie jesteśmy z Wami tego roku. Nie możemy dzielić tej radości, jaką macie Wy i jaką my mieli, kiedy byli dwa lata temu razem z Wami. Bo my byli raz na Jasnej Górze, ale zapamiętaliśmy to na całe życie. Niech Pan Bóg Wam dopomaga. No, a my jak da Pan Bóg, to na drugi rok przyjedziemy do Was. Daj Boże Wam wszystkim zdrowie. Oto wszystko
5: oj, chciałoby się, chciało Mariana byście i w tym roku byli z nami, taż smutno nam będzie bez Was, ale kochani bądźmy dobrej myśli i wielkiej wiary za rok z Bożą pomocą i za wstawiennictwem Matki Najświętszej na zicher nam się uda ja wiem, ja wiem, że nie zawsze chcieć tu móc i że nie wszyscy którzy chcielibyście być z nami na Jasnej Górze, przeżyć coś, co potem przez cały rok serce raduje i sił do życia dodaje, no nie wszyscy możecie. No ja tak co roku podsumowuję, że ci, co by chcieli, to nie mogła, a ci, co by mogli, to im się nie chce, niech im odpuszczony będzie. Cieszym się więc razem z tymi, co pokonując słabość jednak jadą, a modlić się będziemy w intencji tych, co im sił i zdrowia. Nie starcza, aby się zebrać w taku pielgrzymkę, ale i duchowo łączyć się będą z nas. To, to, co ja mówię, nie tylko duchowu, ale i wizualnie, Ta, bo przecie nasza msza o godzinie 9.30, inaugurująca 27. Światowy Zjazd i Pielgrzymki Kresowian, jak co roku, transmitowana będzie z Jasnej Góry przez telewizję Trwam. Ta i już serwuję na dobry początek z Jasnej Góry znany Wam sygnał.
6: Jasna Góra zaprasza.
5: A za moment, na chwilę pielgrzymkowego skupienia, fragment pieśni, o którą po ubiegłotygodniowej audycji prosili mnie słuchacze kresowe. Ave Maria, które śpiewał w lwowskiej fali, a dziś zaśpiewa w jasnogórskim sanktuarium Grzegorz Podwójny. Tekst napisali wspólnie z Danusią Borowiec, muzyka nagranie Grzegorz Podwójny, nasz młody twórca krasowych pieśni przyjedzie na Jasnogóry aż spod Szczecina. Prosiła, żebym Grzegorza w imieniu słuchaczy chodzi o parę płyt. Ta i będą będą. Będzie także specjalny dar od prezesa Instytutu Pamięci. Narodowej, doktora Jarosława Szarka, który osobiście stawi się na Jasnej Górze i przywiezie zestawy publikacji o okresach dla wszystkich uczestników zjazdu. Warto podkreślić, że zadanie Wołyń, pamięć pokoleń, inaugurowane podczas tegorocznego zjazdu, dofinansowuje ze środków budżetowych województwa śląskiego Urząd Marszałkowski, a tegoroczne uroczystości odbywają się pod honorowym patronatem Jakuba Chełstowskiego, marszałka województwa śląskiego. Dziękujemy z całego kresowego serca, panie marszałku od pani Beaty Białową z wicemarszałek województwa śląskiego każdy z pielgrzymów otrzyma symbolizujący pamięć o ofiarach ludobójstwa ONU Pana Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej kwiat lnu do wpięcia w klapy marynarek, żebyśmy byli widoczni jako zwarta zorganizowana grupa i aby ten kwiat lnu towarzyszył nam w tym roku i w latach następnych we wszystkich uroczystościach rocznicowych. A teraz już przymknijcie oczy i wyobraźcie sobie. Jesteście razem z nami na Jasnej Górze w kaplicy przed cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, do której również w Waszym imieniu modli się słowami kresowego Ave Maria Grzesiu Podwójnym. Taka nasza wspólna polska modlitwa.
7: O Maryjo, Ty w ramiona weź. Matczynę Polskie
6: dzieci Które tobie Zaufały Obdasz łaską Chronił do złego I daj siłę Głosić prawdę Śpiewać pieśni
3: Dla twojej chwały The American 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 The American 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 American
5: Gdy obecni na Jasnej Górze uklękniemy przed cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, Pani Jasnogórskiej, dzięki ubiegłotygodniowej opowieści Tomasza Kuby Kozłowskiego, będziemy mieli także poczucie, że klękamy przed naszą Matką Kresową. Dla tych, którzy nie mogą być dzisiaj na Jasnej Górze, ciąg dalszy opowieści o Madonnach Kresowych, ci, którzy pielgrzymują, uczestniczą w uroczystościach, będą mogli posłuchać opowieści Tomasza Kuby Kozłowskiego 10 minut po północy albo z podcastów.
8: Rzeczywiście w tym szczególnym momencie, kiedy wszyscy kresowianie, ci którzy mogą, są na Jasnej Górze, warto na chwilę myślami chociażby przenieść się do innego sanktuarium, do sanktuarium w Wilnie. Bo jak pisał jeden z dziejopisów, Czem dla Polski całej Częstochowa, tem dla Litwy, ale dla tej Litwy nie współczesnej, a historycznej, czyli terenów gigantycznego Wielkiego Księstwa Litewskiego, dużo większego przecież niż Królestwo, była i jest ostra brama z jej cudownym, słusznie uważanym jako palladium Litwy obrazem, który to obraz od trzech prawie wieków stoi na straży grodu Giedyminawego. Kilkanaście pokoleń, czy to w bolesnej, czy w radosnej chwili spieszyły do stóp Panny Najświętszej, co w ostrej świeci bramie i tu składały dziękczynienia, błagały o zmiłowanie albo prosiły o moc wytrwania. Żaden inny obraz na Litwie nie jest tak powszechnie czczony, jak ostrobramski. Zdobi on ściany kościołów, pałaców, dworków i chat wieśniaczych. I rzeczywiście miał rację ówdziej opis, bo gdziekolwiek byśmy nie ruszyli, na tereny współczesnej Białorusi, Litwy, ale po części także i Łotwy. Wszędzie tam odnajdziemy wizerunki Matki Bożej Ostrobramskiej. I w chacie, w której przyszedł na świat i mieszkała rodzina Wydrzyckich, czyli rodziców Czesława Niemena. I w historycznym Nieświeżu u książąt Radziwiłłów znajdziemy wizerunki Matki Bożej Ostrobramskiej w monumentalnym kościele, w którym przecież w kryptach znajdują się dziesiątki Trumien, książąt Radziwiłów i we wspaniałej Witoldowej Farze w Nowogródku, gdzie obok słynnego nowogródzkiego wizerunku Maryi bez trudu odnajdziemy także wizerunki obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej. Ale oczywiście przede wszystkim w samym Wilnie. Rzecz ciekawa, ci którzy nie byli w Wilnie. Jeśli są tacy jeszcze, niech głośno tego nie mówią, tylko niech poczynią zobowiązanie, że zaraz po pandemii do Wilna pojadą.
5: Tomku, ja jestem jedną z tych właśnie, którzy nie byli, wstyd mi przyznać, nie byli do tej pory w Wilnie. No więc składam obietnicę. nie mogę powiedzieć ślubowanie, bo nie wiadomo, jak to będzie wyglądało, ale obietnicę, że jeśli tylko warunki na to pozwolą, to będę jedną z pierwszych, które pokatulają się wreszcie do Wilna, Koniec. żeby pokłonić się ostrobramskiej pani.
8: I przejść na kolanach przez kaplicę ostrobramską i zorientować się, że Matka Boża ostrobramska to nie jest taka sama ikona jak ta, która wisi na Jasnej Górze. Jest wielokrotnie większa. Mało kto ma bowiem świadomość, że obraz Matki Bożej Ostrobramskiej ma bagatela wymiary 2 metry na 165 cm jest wyższy od najwyższego mężczyzny. 2 metry na 165 cm, gigantyczny. Oczywiście opowiadano o nim legendy, tak naprawdę dopiero odkrycia i historię prawdziwą tego obrazu odtworzyła wybitna polska historyk sztuki profesor Maria Kałamajska-Saet, która ustaliła, że pierwowzorem tego obrazu był obraz flamandzkiego malarza Martina de Vosa namalowany około 1580 roku i najprawdopodobniej, chociaż nie ma co do tego stuprocentowej pewności, namalowany został nigdzie indziej, a w Krakowie. Zatem Matka Boża Ostrobramska o dziwo Powstała na terenach centralnej Polski i powędrowała do Wilna. Każdego z Państwa, kto chciałby o fascynujących losach Matki Bożej Ostrobramskiej i tego obrazu poczytać odsyłam do książki Marii Kałamajskiej-Saet, dzisiaj dostępnej już tylko w bibliotekach czy antykwariatach Ostra Brama w Wilnie. Może ukaże się kiedyś jej reedycja, bo jest nam niezbędnie potrzebna. Ale to przecież za sprawą wielkich wydarzeń historycznych, które towarzyszyły temu wizerunkowi, podobnie jak w przypadku obrony Jasnej Góry przed Szwedami, tak i w przypadku Wilna, obrony Wilna przed Rosjanami, Urosła sława i znaczenie tego wizerunku. Rzecz bowiem działa się w roku 1794, kiedy Rosjanie przypuszczali szturm na miasto Wilno, w czasie, kiedy kończyła się pierwsza Rzeczypospolita, i ośmiotysięczna armia rosyjska próbowała zdobyć miasto, bronione raptem przez 500 żołnierzy regularnego wojska i 1500 gwardzistów miejskich. Nie udało się to, dopiero parę tygodni później w sierpniu kolejny szturm spowodował, że Wilno zostało zajęte, a mieszczanie wileńscy zostali zmuszeni do podpisania aktu lojalności. Ale to wówczas walki, które toczyły się w okolicy Ostrej Bramy trafiły do historii i wstawiennictwo Marii, że to przecież w narodowym poemacie Adama Mickiewicza znamy i czytamy ten fragment. Daremnie śpiewać, nikt by muzie nie uwierzył, jak nie wierzono w wilnie ubogiej kobiecie, która stojąc na świętej ostrej bramy, szczycie widziała, jak Dejów, moskiewski generał, wchodząc z półkiem kozaków, już bramy otwierał, jak jeden mieszczanin, zwany Czarnobacki, zabił Dejowa. I zniósł cały pułk kozacki. A ten fragment, który każdy z nas przecież zna, Panno Święta, co jasnej broni Częstochowy i w, I w ostrej w świecisz świecie, bramie, tak na dobrą sprawę, spowodował, tak przynajmniej twierdzą wszyscy uczeni w piśmie kulturoznawcy i historycy literatury, gigantyczny wzrost popularności wizerunku Matki Bożej Ostrobramskiej, którą uczczono już nie tylko w Wilnie, nie tylko na Litwie, ale daleko poza granicami Litwy historycznej. chociażby w Paryżu, gdzie ufundowany przez polskich emigrantów w kościele saint Severin został właśnie obraz Matki Bożej Ostrobramskiej wymalowany przez Walentego Wilhelma Wankowicza, tego samego rodu, co słynny Melchior, Melchior ozdobiony herbami orła i pogoni Litwy i Polski z pięknym tekstem o pani ku ratunkowi naszemu pospiesz się. A po II wojnie światowej przecież setki tysięcy wypędzonych z kresów Polaków rozniosło kult Matki Bożej Ostrobramskiej na ziemię zachodnie, na ziemię północne, do centralnej Polski. I to przecież w centralnej Polsce, w Starachowicach mamy kopię Ostrej Bramy w postaci dokładnej repliki Ostrej Bramy i sanktuarium, do którego pielgrzymują teraz tysiące Polaków z centralnej Polski, Którzy nie mogą dotrzeć do Wilna. Swoją drogą może warto by kiedyś jeden ze zjazdów Kresowian zorganizować właśnie w kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej, którą mamy w samym sercu Polski. Dzień
3: wileńska, droga i święta, choć tu... Ojczyzna, matka pamięta, wolność i szczęście poszły wasto, ale ty z nami no i świat.
5: Razem z przedstawicielami Koła Młodych Lwowskiej fali, Jarkiem Szczepańskim i Witoldem Madejem, mieliśmy okazję jeszcze przed ogłoszeniem konkursu rozmawiać o edukacji historycznej u podstaw z doktorem Leonem Popkiem, zastępcą dyrektora Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Panie doktorze, mamy...
0: W tym przypadku, znam się szczęśliwym. Sprawdź na
2: wolno w luckylandslots.com. Dlazde bonusów czekają. Nie zapytajmy potrzebne. Boid został załatwiony. 18 plus. Terms i kondyciony apply. Zobacz na website dla detali.
5: Edukacyjna z młodzieżą na temat trudnych kart polskiej historii. Jak pańskim zdaniem trafić do młodzieży, żeby praca ta przyniosła wymierne efekty?
7: Tu potrzeba takiej stałej, spokojnej pracy, tak kropla drąży kamień. Nie siłą, ale ciągłym spadaniem. My musimy być taką kroplą, która będzie docierać do młodych, duchowieństwa, polityków, społeczeństwa, po prostu społeczeństwa, żeby... Cieszę się, że wiedza społeczeństwa jest coraz większa na ten temat. Pamiętam te badania sprzed 15-20 lat to zaledwie kilkanaście procent. I to ludzie starsi, młodzi w ogóle nie wiedzieli, nie kojarzyli w ogóle słowa Wołyń, Małopolska Wschodnia, Lwowskie, Stanisławowskie, Tarnopolskie, a gdzie to jest? A z czym się to wiąże? Także i rodzice i dziadkowie stoją, że tak powiem, na warcie jeszcze trzymają tą wartę do końca. Tu mamy wiele wspaniałych przykładów, chociażby tutaj znam wiele osób i przecież my się spotykamy od ponad 30 lat. Spotykamy się, ja podziwiam, wiele już osób było, wiele wspaniałych osób. Miałem to szczęście, że mogłem przez tyle lat z tymi ludźmi być, pracować, spotykać się, rozmawiać, ale mówię jeszcze tu jest wiele do zrobienia i tu jest też, obserwuję taką rzecz w internecie na przykład. O ile wcześniej jak odchodziło to starsze pokolenie, to dzieci, wnukowie się za bardzo nie interesowali. Teraz pierwsze co zrobią, zrobią zdjęcie, skan i wrzucą do internetu. Interesują się, pytają. Kilka miesięcy temu prokurator Piotr Zając, który prowadzi tzw. zwane śledztwo wołyńskie, ogłosił, że jeszcze zbiera materiały relacje świadków. I co się okazało? Kilkaset osób się zgłosiło i w większości są to dzieci, wnukowie, tych, którzy już odeszli. Ale mówią babcia zostawiła, dziadek zostawił zdjęcia, jakiś szkic, jakieś wspomnienia. Może to jest ważne, może to się przyda. Chętnie to przekażę. Przyjedzie. Proszę Państwa, to jest cenne, że ci młodzi, bo my zaniedbaliśmy wiele rzeczy. Zaniedbaliśmy, starsze pokolenie niestety zaniedbało jedną rzecz podstawową, że jak był czas, były jeszcze siły, że nie wzięli tych swoich dzieci, wnuków i nie zawieźli tam i nie pokazali, tu się urodziłem. Ale dziadku, ale tu jest pole. Tak, ale ja tu się urodziłem. Ja pamiętam taki wywiad, biegał dziennikarz ukraiński, dorwał takiego małego człowieka, lat 12 i po co przyjechałeś? A on ze spokoju mówi, Przyjechałem z dziadkiem, bo dziadek chciał mi pokazać, gdzie mieszkał. No i co? A on wyciąga z kieszeni kawałek cegiełki i mówi, znaleźliśmy ten kawałek cegiełki, bo to jest albo z podmurówki, albo z komina. I to jest jedyna pamiątka. I jeszcze tutaj narwaliśmy kwiatków, które rosną na tym miejscu. I tak sobie pomyślałem, tego dziadka kiedyś zabraknie, za rok, za dwa, za pięć, ale ten wnuczek będzie wiedział, Skąd on jest? Kim on jest? Gdzie się urodził? Gdzie są korzenie, nazwiska tego rodu? A oni przecież tam mieszkali, akurat w tym przypadku to były Ostrówki, oni tam mieszkali od 400 lat i tam są jego korzenie. I co ciekawe, od 30 lat, jak organizuje pielgrzymki, porządkowanie cmentarzy, mogił, to w tej chwili ja już jeżdżę z tym drugim pokoleniem, trzecim pokoleniem. Ci starsi ostatnio na 200 osób były tylko trzy osoby, które się urodziły tam w Ostrówkach Woli Ostrowieckiej. A to są już ich synowie, córki, wnukowie. I to jest niesamowite, że przekazanie tej pałeczki, trzeba ich zainteresować, trzeba pokazać. Straciliśmy wiele, jeżeli chodzi o kresy, o kulturę kresów, o ludzi kresów. Są historycy, którzy pokazują ludzi kresów. Jest jakiś renesans na kresy. I to jest niesamowite, że młodzi się zaczynają od nowa interesować, ale to dzięki Wam, też dziennikarzom, którzy pokazujecie piękno ludzi, ten koloryt cały i my nagle sobie uświadamiamy, o kurczę, tyle żeśmy stracili.
6: Ja się oczywiście zgodzę w 100% z tym wszystkim, co Pan mówi. Niemniej jednak pragnę dorzucić takie małe pytanie, nad którym ja sam się ciągle zastanawiam. Ponieważ praca u podstaw, praca od tego starszego pokolenia poprzez naszych rodziców, którzy też o tym zbyt dużo nie mówili, to jest jedna sprawa. A druga sprawa, młode pokolenie dzisiaj mi mówi, ale chwileczkę, chwileczkę, gdzie my będziemy jeździć, co my będziemy robić. Ja ciągle zastanawiam się, a może zmienić formy przekazu, a może dotrzeć przez... To, na czym dzisiaj młodzież się zna, czyli proszę popatrzeć, internet, strony internetowe, nawet jakiś kanał YouTube. Ta współczesna młodzież przyzwyczajona jest dzisiaj do tego, że sięga po coś, co chce oglądać. Oni na żądanie ściągają coś, co im się podoba, Netflixy i tak dalej. Gdzieś coś usłyszą, być może to jest dla nas też jakaś wskazówka na to, żeby ta młodzież współczesna miała możliwość na życzenie ściągnięcia czegoś, być może platforma, być może coś nowego, takiego, czego jeszcze tutaj nie ma.
7: Ja myślę, że tu pole działań jest olbrzymie. Ja trochę jestem tradycjonalista, więc zacząłem 40 lat temu od zbierania relacji, których właśnie przez 40 lat zebrałem prawie 3000 i one jeszcze są do zebrania. One jeszcze są, te pamiątki, relacje, zdjęcia i tak dalej, dokumenty jeszcze są. Jestem historykiem, ale również widzę, że jest Taka możliwość właśnie jak internet, jak nagrywanie jakichś filmów, takie wspomnienia nagrane zwykłym telefonem komórkowym z babcią, z dziadkiem, ile już jest ich w internecie. Bo to jest tak, mamy tu na ziemi pewien czas działania, jak nie wykorzystamy tej swojej możliwości, to nagle się okaże, no tak, dziadek mówił, setki razy mówił ale nikt tego nie spisał, nikt tego nie nagrał, najprościej jest nagrać. Ja byłem ostatnio w jury w takiej pracy konkursowej na temat Bitwa Warszawska. Ogłosiły taki konkurs w całej Polsce, Ochotniczo Chówce Pracy. Ja myślałem, że tych prac będzie 50, może 80, a tu nagle mamy ponad 300 prac samych tylko w wersji multimedialnej. Dużo prac bardzo dobrych. Jakaś innowacja, jakieś pomysły, młodzi ludzie. Ja byłem zaskoczony techniką, że tak można pewne tematy ukazać, tylko trzeba, żeby był wychowawca, rodzic, który temat pokaże, zaszczepi, podpowie i może pomoże. Młodzież jest wspaniała. To, że my nie umiemy dotrzeć do młodzieży, to nie jest wina młodzieży. To jest nasza wina, że my nie znaleźliśmy klucza do nich. Po pierwsze, nie mamy dla nich czasu, po drugie, nie potrafimy słuchać ich, wsłuchiwać się. A oni też tak podobnie. Też nie mają dla nas czasu i też nie potrafią słuchać.
3: Kresy, kresy mnie wołają, gdy dziadkowie wspominają dom rodzinny w czułych słówkach. Połpanówka, połpanówka. czyste zło to tam na polu, a w strumieniu. Rozystrzyły się szmaragdy na kamieniu. Na spłócieniu Rubin chowa poziomkowy. A na liście krosa skropejamentowy. Złoto tam na polu a w strumieniu Roziskrzyły się szmaragdy na kamieniu Las, półcieniu, Rubin chowa A na liściach, loza, Czyste złoto tam na polu a w strumieniu Roziskrzyły się szmaragdy na kamieniu Las, półcieniu Rubin chowa A na liściach, loza, Czyste tam na polu a w strumieniu, się na A
5: Opowieści pana Michała.
4: Dzień dobry Danusiu, dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałem przypomnieć dwie rocznice bardzo tragiczne dotyczące czerwca 1941 roku w Lwowie i na Kresach. Pierwsza rocznica to mordy i masakry dokonane w ostatnich dniach czerwca właśnie 1941 roku przez uciekającego przed Niemcami okupanta sowieckiego na polskich więźniach politycznych. Te więzienia to były Brygidki to był Zamarstynów, to było Łąckiego, było również więzienie na Jachowicza. Miałem okazję poznać już nieżyjącego, pana Stanisława Strecharskiego, który był więźniem politycznym na Brygitkach. Tam był taki dzień rozprężenia. Części więźniów udało się wyłamać bramę i uciekli. Na drugi dzień były już mordy. Mówił opatrzność Boża, natomiast jego siostra była więźniarką na Łąckiego, uciec się nie dało i tam została zamordowana. To świadczy o tym, jak pośpiesznie Moskale pozbywali się więźniów politycznych. Wymordowali w samym Lwowie, szacuje się o 4 tysięcy więźniów. Przeważnie Polaków. Ale te mordy to nie były tylko przecież w Lwowie. To były praktycznie, zebiorąc na całych kresach II Rzeczypospolitej, zajętej przez Moskali. W ramach paktu Ribbentrop-Mołotow. Ale to nie wszystko. Oni mordowali również jeńców wojennych, których wzięli do niewoli w 1939 roku, a byli wykorzystani m.in. na lotnisku wojskowym podróżowym do robót związanych z rozbudową tego lotniska. to większość z nich wymordowali. Druga rocznica. To mord dokonany na profesorach włoskich uczelni oraz na ich najbliższych przez Niemców w lipcu 1941 roku. Już 30 czerwca wkracza do Lwowa batalion Nachtigall, złożony z Ukraińców, dowódcami są niemieccy oficerowie. Za tym batalionem na drugi dzień chodzą oddziały Ani komando, specjalne oddziały niemieckie, które miały oczyszczać zaplecze frontu z bandytów, czyli z ludzi, którzy chcieli jeszcze z Niemcami walczyć. Jedni i drudzy mieli z sobą przygotowane listy osób do aresztowania. Nocą z 3 na 4 lipca 1941 roku następują aresztowania. Aresztowania przeprowadzają służby niemieckie przy udziale Policji Ukraińskiej, która pełni rolę przewodników, a także tłumaczy. W tej nocy aresztowano spośród Kadry, dokładnie 52 osoby. Aresztowanych założono do bursy Abrahamowiczów, gdzie byli przesłuchiwani. Na drugi dzień, bez jakichkolwiek sądów, na Wzgórzach wyleskich rozstrzelano 40 osób. 5 lipca dalsze dwie osoby, 12 lipca kolejne dwie, a... 26 lipca został rozstrzelany profesor Kazimierz Bartel. Sława światowa, jeśli chodzi o budownictwo mostów, premier rządu polskiego. Dlaczego z nim tak długo czekano, żeby go rozstrzelać? Jemu proponowano utworzenie w Polsce rządu, który by współpracował z Niemcami. On odmówił. No i o to przepłacił życiem. Proszę Państwa, warto przypomnieć te uczelnie, w których najwięcej profesorów zginęło. To jest naturalnie Uniwersytet Jana Kazimierza, Politechnika Lwowska, Akademia Weterynaryjna, Akademia Handlu Zagranicznego i wyższe seminarium duchowne przy Uniwersytecie Jana Kazimierza. Mord na uczonych lwowskich został upamiętniony m.in. pomnikiem na wzgórzach Wuleckich w Lwowie, w wielu miejscach Polski tablicami. Wytomiu, przy ulicy Powstańców Śląskich, obok budynku Państwowych Szkół Budownictwa, jest tablica pamiętowa w formie obelisku, na której są wypisane nazwiska wszystkich pomordowanych.
5: Przypada dokładnie 80. rocznica rozstrzelania profesorów polskich uczelni we Lwowie – zbrodni wymierzonej w naród polski. 4 lipca o świcie Niemcy wymordowali elitę naszego narodu. W apelu poległych na wałach jasnogórskich oddamy hołd ich pamięci. Tym, co zginęli za to tylko, że byli Polakami, poświęcone będą najbliższe uroczystości rocznicowe. 10 i 11 lipca w Kędzierzynie Koźlu Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej i 18 Wojewódzkie Dni Kultury Kresowej. Sobota, 10 lipca, godzina 10, msza święta w kościele pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej, Marsz Pamięci i Konferencja Historyczna w Miejskim Ośrodku Kultury. W konferencji udział wezmą profesor Stanisław Sławomir profesor Leszek Jankiewicz, profesor Bogusław Paś, doktor Lucyna Kulińska, doktor Michał Siekierka, doktor Artur Brożyniak, doktor Krzysztof Kopociński, doktor Zbigniew Kopociński, redaktor Jacek Boki. A na zajutrz od godziny 15.30 w hali widowiskowo-sportowej przy Alei Jana Pawła II występy zespołów artystycznych propagujących tematykę kresową. Wrocław, 11 lipca, godzina 10.30, organizowane przez Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów, uroczystości na skwerze Xawerego Dunikowskiego przed Pomnikiem Mauzoleum. O godzinie 12 w Kościele Najświętszej Marii Panny na Piasku, msza święta zapomordowanych przez ONU w latach 1939-1947 obywateli polskich i spotkanie w sali parafialnej kościoła. W Bytomiu w dniu 8 lipca o godzinie 15 na cmentarzu przy ulicy Piekarskiej spotkamy się przy grobie Władysława Targalskiego, uczestnika bitwy pod Zadwórzem, obrony Lwowa i walk o polskość Śląska. Z inicjatywy katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej na grobie Władysława Targalskiego zostanie wmurowana pamiątkowa tabliczka upamiętniająca ten czyn. Po uroczystości zapraszamy do Kresowego Centrum na Spotkanie czwartkowe. Udział Lwowian i Kresowian w akcji plebiscytowej i trzecim powstaniu Śląskim. Spotkanie poprowadzi Antoni Wilgusiewicz. Przypominam, 8 lipca, godzina 16. Bytom centrum kresowe, Moniuszki 13.
3: Puść mnie, matko, do powstania. Nie stój tak przed progiem. Bez Twojego pożegnania, bez Twojego pożegnania z domu wyjść nie mogę. Poszedł ojciec, poszedł starzy, starsi bracia też. I ja muszę się odważyć, i ja muszę się odważyć. Za ma o tym wiesz. Bez Twojego pożegnania z domu wyjść nie mogę, sama o tym wiesz. Puść mnie, matko, do powstania, nie stój tak przed Bogiem, bo mi żal wyłys. Puść mnie, matko, zanim ruszy Bóg w dalekie strony. Do bytomskich strzelców muszę, do bytomskich strzelców muszę, bo to Bóg sławiony. Wolne miejsce jest w szeregu. Muszę zająć je, nim się dowie ktoś z kolegów, nim się dowie ktoś z kolegów i wyprzedzi mnie. Do bytomskich strzelców muszę, bo to Bóg sławiony, Nie zatrzymuj mnie Puść mnie Matko, zaraz ruszy Bóg w dalekie strony Chcę zatrzymować się
5: a teraz, drodzy Państwo, korespondencja specjalna z Ameryki. Mamy na linii Chicago przed mikrofonem Marek Bober, dziennikarz, inicjator i uczestnik akcji niepodległościowych, założyciel i redaktor naczelny kilku gazet w Ameryce, m.in. Polskiej Gazety i Dziennika Chicagowskiego. Obecnie główny redaktor Kuriera Codziennego w Chicago.
10: Ścigodni potomkowie Kresowian, Szanowni Państwo, uczestnicy pielgrzymki i dorocznego zjazdu kresowian na Jasną Górę. Pragnę was w imieniu środowisk kresowych i patriotycznych w Ameryce, stąd z Chicago gorąco pozdrowić. To tutaj do Chicago, do Nowego Jorku, do Pittsburgha czy Buffalo i wielu, wielu innych miejsc przybywali przed laty nasi rodacy z Kresów. Przybywali za chlebem, ale także po wolność. Nigdy nie zapomnieli o ziemiach, skąd się wywodzili, nie zapomnieli o ojcowiźnie, o kresach. Mieli swoje organizacje, gazety i kościoły i choć dzisiaj tych urodzonych na kresach praktycznie już w Ameryce wśród nas nie ma to, gdzie dzięki nim. Pamięć o tamtych ziemiach jednak przetrwała. Staramy się nie zapominać o Lwowie, o Stanisławowie czy Wilnie. Staramy się wiedzę o historii, o kulturze, o okresach przekazywać młodemu pokoleniu Amerykanów polskiego pochodzenia. Zachęcamy ich do częstego odwiedzania tych polskich w końcu ziem. Pamiętamy o okresach i zachowujemy pamięć o Was o zgromadzonych właśnie na Jasnej Górze. Życzymy Wam zdrowia i pomyślności. Szczęść Wam Boże.
5: I kolejna korespondencja.
2: Witam serdecznie i pozdrawiam uczestników 27. Światowego Zjazdu i pielgrzymki Kresowian na Jasnej Górze. Tu mówi Bogdan Koral-Konikowski, autor Polskiego Radia i Telewizji w dalekim Edmonton w Kanadzie. Bardzo żałuję, że nie mogłem wziąć udziału w tegorocznym zjeździe Nie mam cienia wątpliwości, że zjazd będzie udany i owocny. No i gratuluję świetnego pomysłu konkursu historycznego, który z pewnością przyciągnie młodzież, bo przecież to właśnie młodzież jest naszą przyszłością i powinna się już teraz angażować w sprawy tak ważne jak narodowa pamięć o Kresach. My tu w Edmonton w miarę możliwości zawsze staramy się pomóc Kresowianom w ich trudnym bycie. W chwili obecnej jesteśmy bardzo zaangażowani w sprawę zbezczeszczenia pomnika świętego Jana Pawła II znajdującego się przy kościele Różańca Świętego w Edmonton. Pomnik został obrany czerwoną farbą, a uczyniła to zgodnie z rejestracją na kamerach kobieta w nocy z 26 na 27 czerwca. Sprawcami tego są niewątpliwi tutejsi Indianie, którzy za wszelką cenę próbują w ten sposób zwrócić na siebie uwagę. Jest to długa historia, która zaczęła się nie od dziś. Jednego tylko nie możemy zrozumieć, dlaczego my, Polacy, staliśmy się ofiarami tych politycznych rozgrywek. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy lwowskiej fali, uczestników zjazdu, no i oczywiście Ciebie, Danusiu. Wszystkiego najlepszego.
3: Byłeś zawsze uśmiechnięty, choć nie sprzyjał często los. Tak zwyczajnie były święty, tak kojący miał Głos, tak kojący, taki śpiewny, jak słowieka i kanarka, taki czuły i tak drzewny, gdy śpiewały z nami barkę.
1: Dziewczęta, was tak dużo jest i chłopców też. Skąd by przyjechaliście?
4: Jesteśmy grupą rowerową z Mościsk. Przyjechaliśmy właśnie na uczczenie 20. rocznicy pobytu Jana Pawła II tutaj w Elbowie.
1: Wyjechaliście razem z ojcem Deronowym? Tak. I też jedzie na <śmiech> rowerze? Naszym.
4: I z księdzem Andrzejem Lelikiem. Podróż była pielgrzymka zaskakująca, z przygodami, ale dotarliśmy dzięki właśnie łasce Jana Pawła II, widocznie czuwał nad nami. Maria Hanno z Mościsk.
1: Bardzo dziękuję, to jest interwiu dla Radia Katowice, Lwowska Fala. Dziękuję i szczęśliwej drogi wam wszystkim, szczęść Boże. Zobaczyłem pana na pielgrzymce Jana Pawła II z grupą rowerową. Pan też na rowerze.
9: No, Jan Paweł II przede wszystkim e, daje natchnienie, bo on mówił, z jakim przestajesz, takim się stajesz, kiedy spotykał się z młodzieżą. Ja przyjechałem z rowerową młodzieżą mościńską i z kaplanem. I dlatego czułem się młody. Dzięki Bogu dotarliśmy. Była pielgrzymka dwudniowa. W jednym dniu z przygodami, bo z burzą, trafiliśmy do Lwowa i nocowaliśmy u nowo powstałego zgromadzenia benedyktyny klasztorze św. Józefa. Przenocowaliśmy, ażeby rano brać udział w przy Świętej uczci Jana Pawła II w Lwowie, czyli 200 rocznica jego pobytu, otwarć pomnika Jana Pawła II z błogosławieństwem, uczeniem jego relikwii po Przeświętej. Wracamy z Bożym Błogosławieństwem, umocnieni słowem, którą powiedział. Nie bój się kościelem lwowskim, wypłynie głębie. Z Jezusem Chrystusem odniesiesiesz zwycięstwo. I chcemy to zwycięstwo, żeby wszyscy słuchacze i wszyscy mieszkańcy całego grobu z tym zwycięstwem przeżywali ten pobyt. Niech Chrystus odnosi zwycięstwo w nas, w każdym, jak Jan Pawły II tego uczni. Był. miałem takie szczęście koncelebrować z Janem o, Pawłem II w łacińskim obrządku i w drugim dniu w greckim tak, obrządku.
5: Ksiądz Władysław Derunow.
9: I, i też kiedy padał deszcz byłem z parafianami w Kamionka Buska strumilowa a obecnie z o wiele większą parafią mościjską, która zachowuje tradycję. Jana Pawła II, jest ulica Jana Pawła II, jest pomnik Jana Pawła II przy kościele. Niedawno na uczczenie tej rocznicy było misterium. Tu są właśnie ci, którzy całe monologi Jana Pawła znają na pamięć i tym żyjemy, przesłaniem Jana Pawła II. Bardzo dziękuję i życzę wam wszystkim szczęśliwej drogi. Szczęść Boże wam!
1: Lwów pamięta swego Ojca Świętego i świętuje 20 rocznicę od przyjazdu jego do Lwowa. Podczas świętowania stało się bardzo ciemno, wiatr i padać deszcz i otworzyła się burza. Burza we Lwowie Powyrywało 268 drzew, cztery słupy elektryczne i to padało na auta, na jezdnię, rywało dachy, a koło katedry, po przyjeździe tramwaju upadło wielkie drzewo na jezdnię i nikomu się nic nie stało. I ludzie zaczęli mówić we Lwowie, że to jest Boża opatrzność, że to stał się cud świętego Jana Pawła II, że nikomu nic się nie stało. Z Lwowa, dla Lwowskiej Fali, Marian Prożyński.
5: Jesteś dzisiaj już w niebiosach, iście boskiej kurateli, a do
3: ziemi pieśni się niesie, gdy śpiewają ci a nie
5: Teraz, teraz pora byśmy, jak tradycja każe, razem zaśpiewali. Wy z uchem przy radiu i sercem z nami na Jasnej Górze i my tam właśnie, ale myślą również z wami i w waszym imieniu. Jest
6: zakątek na tej ziemi, gdzie powrót.
3: Ona serce czułem ma i opieką Cię otoczy, gdy jej serce oddasz ser, gdy powtórzysz jej z radością słowa te.